0: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. On va parler de toute l'actualité, de l'actualité ukrainienne, du pouvoir d'achat bien sûr avec l'inflation. Mais j'aimerais d'abord vous entendre sur ce qui s'est passé ce week-end dans, dans le football. Et déjà euh, sur ce qui s'est passé hier soir sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Les Stéphanois, des, des supporters Stéphanois, n'ont pas apprécié d'être relégués en Ligue 2. Et ils ont envahi la, la pelouse. On ne s'en sort pas des, des violences avec le foot dans le foot. Écoutez,
1: euh, c'est la honte générale. Et ce qui est encore plus grave, il y a eu hier soir. Mais moi, ce qui m'a le plus euh, ébranlé et, et révolté, c'est l'image qu'on a donnée de notre pays euh, pour la fameuse finale et, au Stade de France. Mmh. Parce que c'est insupportable. Nous sommes la risée du monde. La risée du monde. Et derrière cela, il y a un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus profond qui est l'ensauvagement de la société, c'est-à-dire cette incapacité à respecter des règles, cette incapacité euh, à rétablir l'ordre de manière paisible. C'est extrêmement grave. J'étais un des premiers à réagir pour le, pour le Stade de France parce que j'ai vu des images. Des images que le gouvernement est en train de cacher aujourd'hui. Parce que c'est facile de mettre tout sur la, les supporters anglais qui n'auraient pas acheté leur billets. C'est un peu facile. Hein. Euh, oui, il y a une violence des supporters. Mais... Au Stade de France, ce n'est pas ça au départ. Au Stade de France, au départ, mmh. c'est les supporters qui ont été détroussés, volés par des bandes, comme en Seine-Saint-Denis, comme dans nos cités. C'est l'impunité qui règne. Et on, en fait, vous savez, moi j'ai eu très peur quand j'ai vu l'annonce du gouvernement. Quand j'ai vu que M. Dupont-Moretti, sans parler de ses casseroles, euh, qui est symbolique de, du laxisme judiciaire, était reconduit... Ça veut dire qu'en vérité, c'est un signal terrible qui est donné aux délinquants. C'est le signal « vous pouvez continuer ». Rien ne changera tant que Dupont moretti et toute cette bande sera au pouvoir. Ce n'est pas possible. Au vu Il de faut ce... changer au de politique de ce... judiciaire. Ce n'est pas un problème de police. Il y a eu des dysfonctionnements. J'espère qu'il y aura une enquête. Mais au-delà de ça, c'est un problème beaucoup plus profond dans notre société. Il n'y a pas de peine dissuasive pour les délinquants en France. Vous avez eu honte de votre pays samedi soir bah Oui, oui, parce que vous imaginez, euh, on a les Jeux Olympiques euh, bientôt, et vous imaginez la France qui donne des leçons à la Terre entière et qui est incapable de faire entrer des supporters dans un stade et qui laisse euh, des voyous, toujours les mêmes, détrousser les touristes. Euh, euh, je vais vous donner une anecdote. Euh, récemment, quelqu'un me disait, je ne vais pas le citer, une affaire de drogue, dans une cité, une affaire de drogue, la police fait une enquête, euh, ils arrêtent des délinquants, 21 kilos de résine de cannabis pour 120 000 euros de marchandises, des armes de poing, du liquide. Ils arrêtent la personne, comparution immédiate, c'est-à-dire procès immédiat, libéré, libéré pour jugement le 21 juin. Malgré l'avis du parquet, comment voulez-vous dans un pays Mais non, mais on cette histoire, des, mais... Elle, est, elle est vérifiable. S sur le, ce sur que le je veux je dire, mais, mais c'est la conséquence de ça. Tant qu'on ne traitera pas la cause, qui est le laxisme judiciaire, qui fait que des voyous multirécidivistes sont libérés alors qu'ils ont trafiqué, agressé, on ne s'en sortira pas dans notre pays.
0: Vous ne demandez pas la démission de Gérald Darmanin
1: Non, mais je, on peut demander la démission de tout le monde. On pourrait demander la démission du préfet de police parce que ce n'est pas la première. Euh, c'est pas le problème de la démission des uns ou des autres. C'est le changement de cap d'une politique judiciaire laxiste qui fait que les délinquants, je le vis tous les jours dans, dans nos banlieues, nos délinquants n'ont plus peur de l'État. C'est tout. Et de Re la police. Regardez, tout le reste, c'est de la littérature.
0: Regardons ensemble cette vidéo. Un homme qui dit être sans papier, qui est rentré dans le stade et qui fait référence à l'Algérie et au Maroc. C'est Paris, hier ils sont pas sur rien du tout, ils rentrent, à à match. Les gens sont achetés 5000, 6000 pour un gala. Oui. L'Équipe France, c'est nickel la France bientôt. On gagne. y Qu'est-ce que ça vous inspire
1: comme commentaire C'est un pays à la dérive. Voilà, c'est tout. Parce que, ce que je veux dire. C'est que cet homme-là, il ne pourrait pas faire ça au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il serait en tôle depuis longtemps. Vous voyez Ça veut dire qu'on accepte chez nous des choses qui ne sont pas acceptées dans beaucoup de pays.
0: Le préfet voilà, de police dit que, que
1: l'essentiel a le... été assuré. Il n'y a pas eu de mort et ni de, de blessés graves. Mais le préfet de police, on est dans l'Union soviétique de la belle époque. Il y a eu un communiqué surréaliste. D'ailleurs, la ministre des Sports a eu des paroles surréalistes. On était les meilleurs pour organiser des événements sportifs. En fait... Ce qui est très grave et, 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 et je vais vous dire, j'ai pris un peu de recul depuis la présidentielle parce que je, je, voilà, je suis sur le terrain et je vois, c'est qu'en fait il y a deux sociétés. Il y a une société médiatique et un gouvernement qui est complètement hors sol euh, et puis il y a la réalité. Et, et, et d'ailleurs les Français comprennent que tout ça ce sont des mots dénoués de sens.
0: C'est-à-dire la société médiatique
1: Mais C'est-à-dire qu'en fait, regardez ce qui s'est passé, c'est intéressant sur le stade de France. Tout a été fait pour masquer euh, les voyous traditionnel de Seine-Saint-Denis, qu'on a dans toute la France. Non, non, c'était pas ça. C'était la faute des Britanniques, des méchants britanniques. Alors oui, il y a des supporters britanniques, c'est pas ma, ma tasse de thé. Hein. Mais c'était intéressant si vous regardez la manière dont la politique de l'autruche est systématiquement mise en œuvre. Et quand les autorités de l'État passent leur vie à nier les phénomènes et à être dans le déni de réalité, eh bien, il y a sécession d'une partie des Français qui ne votent même plus et ce qui m'inquiète le plus dans notre société, c'est des gens qui me disent dans la rue, ah, monsieur Dupont-Aignan, on n'a pas voté, on n'y croit plus, on ne vote plus. Et c'est terrible. Parce que si on ne vote pas, bah, rien ne changera. Donc moi, je réappelle inlassablement les Français à prendre leur destin en main. Il y a un troisième tour des législatives. Il faut pas donner la majorité à Macron. Moi, je
0: veux pas vous revoir Dupont-Moretti à la justice dans un mois. C'est ça la réalité. On va pouvoir organiser des événements comme les JO de 2024 oui, ou la Coupe du Monde mais de rugby 2023. Si on reprend vous en main le pays, requis.
1: mais si on reprend en main le pays, mais c'est c'est la conséquence, c'est une vague. Donc il faut retraiter à la cause, les il faut traiter les problèmes à la racine. Je, je passe ma vie à dire la même chose depuis des années, donc mmh. je me lasse. Oh. Mais il y a un moment, les Français ont réélu les mêmes, On réélu le même. Donc maintenant. Euh, ils ont encore une chance Il y a encore une option rattrapage C'est comme dans les examens Il y a une option rattrapage là Donc ouais, je les invite à, les législatives à rattraper des 12 et et 19 juin. Parce qu'il ne faut pas donner la majorité à des gens qui sont en train de laisser partir Le pays à la dérive On parle de la sécurité J'ai un autre exemple Il y a 120 services d'urgence Fermés la nuit dans notre pays Les français sont en danger de mourir Parce qu'il n'y a plus de services d'urgence à l'hôpital Et il y a 15 000 soignants
0: Alors il y a des services qui filtrent oui, bah, qui, sont, ils... qui sont fermés oui. et qui, et qui oui. prennent les urgences vitales. Vitales, oui. Bah, on euh, sait que quand. Euh, malheureusement. Rations, oui, mais
1: malheureusement, on ne sait pas. Parfois, il y a des y a urgences qui ne sont pas mmh. vitales et qui deviennent vitales. Bon. Donc, 120 services d'urgence dans un pays développé, soi-disant la sixième puissance mondiale. Mmh. fermés. Et au même moment, il y a 15 000 soignants qui sont exclus et qui sont chez eux au RSA. Mais il faut lever cette exclusion des soignants euh, pour les réintégrer, comme l'a fait l'Angleterre,
0: l'Islande et tous les pays du monde. – Certains sont payés, euh, on euh, le, le chômage. – Non, très peu, chômage, très, très, peu, peu,
1: très peu, très peu. – Et qui sont et, payés au même niveau attendez, de salaire. – On a 120 oui. services d'urgence fermés, on a plus de 15 000 soignants oui. Oui. exclus par le gouvernement. Mais enfin, on marche sur la tête. Donc moi, je demande des choses simples. Je voudrais qu'on règle les problèmes des Français au quotidien. Et, et, et la politique redeviendra noble quand les Français se diront, mais tiens, cela il servait à quelque chose. Voilà, c'est tout. Ces tensions,
0: euh, des tensions dans le pays, notamment suscitées à cause de l'augmentation des prix. Forte inflation, oui. on en parle souvent, autour de 5% chiffre de l'INSEE. Déjà, quel est votre point de vue sur la situation économique actuelle est-ce que ça va durer euh, Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel Est-ce est que c'est un problème de notre pays ou est-ce que c'est la, la conjoncture mondiale, à savoir la reprise économique et, euh, et la guerre en Ukraine Les deux, mon capitaine, les deux.
1: Il y a le problème de la guerre en Ukraine, on va en parler. Voilà hmm. pourquoi je dis qu'il faut arrêter les frais en Ukraine le plus vite possible parce qu'on va précipiter l'Europe et la France dans le chaos économique et je l'ai prévenu. Et on m'a beaucoup critiqué quand j'ai prévenu. Donc on reviendra là-dessus. Et puis deuxième point, il y a un problème majeur de pauvreté de masse. Parce que le gouvernement a refusé pendant des années d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Il continue à gagner du temps. Parce que moi ce que je remarque, si on prend un peu de recul, regardez, il a gagné la présidentielle. Il a mis plus d'un mois à former un gouvernement. Pendant un mois, il ne s'est rien passé. Mmh. Maintenant, c'est le gros dos. Parce qu'évidemment, il ne veut pas montrer les sales coups qui nous prépare. Et il ne veut pas agir pour dire clairement « J'indexe les pensions de retraite, par exemple, sur l'inflation, quel que soit le niveau des retraites. » C'est un droit. Vous savez que quand vous avez une, une inflation... C'est une
0: priorité des retraites où la priorité doit être donnée. C'est un choix politique aux, aux jeunes qui débarquent dans mais les Mais les deux... Mais écoutez, indexer une pension de retraite sur l'inflation, ce
1: n'est pas mmh. un privilège. Quand vous avez une retraite à 1 000 euros par mois et que vous avez 5 à 10 d'inflation, vous vous rendez compte ce que ça fait Ça veut dire que vous ne pouvez plus vivre... Eh bien, qu'est-ce qu'attend le gouvernement Rien. En fait, il gagne du temps parce qu'il veut avoir une majorité et il ne veut surtout pas augmenter le pouvoir d'achat des Français. Donc, ce sont des manœuvres, des chèques, des pseudo-chèques, des bouts de ficelle, de la bureaucratie. Mais tout ça, c'est de la bureaucratie. Ça coûte tellement cher en, en administration. Il faut une mesure simple, indexation des pensions de retraite immédiate pour sauver et pour les, salariés. les retraités. Et pour les salariés, il faut que les entreprises qui euh, puissent faire un effort par des aides financières, mmh. des baisses de charges pour celles qui produisent en France
0: et, alors, et, euh, et pour qu'elles puissent, à ce moment-là, augmenter le les salaires. Le on a mis en place le, le triplement de la prime Macron.
1: Oui, mais ce sont des bouts de ficelle. Mmh. J'avais proposé pendant la présidentielle une mesure simple, la baisse des charges sociales salariées. C'est l'État qui fait des économies. Le salarié voit assez. Son être remonté vers le brut. L'entreprise, ça lui coûte rien et ça permettait de donner de l'air aux salariés. Je vous assure qu'il y a un problème de pauvreté de masse. La société va partir en vrille. Il est urgent. Et puis, il faut régler le problème de l'Ukraine, qui est la cause aussi du, du malaise aujourd'hui.
0: Alors, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont parlé samedi à Vladimir Poutine. Euh, ils lui ont demandé de privilégier la voie diplomatique. Réaction de Vladimir Poutine, euh, bombardement dans le Donbass. La voie diplomatique ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut continuer à parler à Vladimir Poutine Il faut absolument faire une offre de paix. Concrète.
1: Arrêtez cette bavardage téléphonique qui servent à rien, puisque mmh. d'un côté le président de la République livre des canons César euh, et de l'autre téléphone à Poutine. Euh, comment voulez-vous qu'on aboutisse Moi, je vous dis une chose très simple, même si ce n'est pas populaire. Je vous dis que nous devons cesser de nous mêler de ce conflit, que nous sommes en train de précipiter un chaos économique à la rentrée, terrible en Europe, qu'il faut faire une offre de paix équilibrée, retrait des dire... troupes russes. Mmh. Cessez le feu d'abord. Statut d'autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine, retrait des troupes russes. J'ai proposé ce plan en 2015 au moment des accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés par les deux parties. Mmh. J'ai proposé ce plan au moment de l'invasion. J'ai proposé ce plan sans cesse. Je sais que ce n'est pas obligatoirement populaire, mais je vous le dis, si on continue l'engrenage guerrier en Ukraine... Parce que ce serait une victoire pour la Russie. Mais non, ce ne sera pas une victoire pour la Russie. La Russie est affaiblie aujourd'hui. Elle a commis une erreur grave. Poutine est... Dans une sérieuse difficulté, c'est le moment qu'il faut pour faire la paix et trouver un compromis. Je suis désolé de le dire, sinon on part pour 20 ans de guerre et le déclassement de l'Europe par rapport à la Chine et aux états unis Et c'est ça qu'on veut Que les Français soient encore plus pauvres Que notre pays soit dans le chaos social et économique On a le chaos migratoire, on a le chaos de la sécurité, on a le chaos de l'hôpital public et on va avoir maintenant le chaos à la rentrée parce qu'on ne pourra pas chauffer On a le chaos alimentaire au Maghreb vous vous rendez compte de la gravité de la situation J'étais un des seuls à dire « danger, danger ». Parce que si le Maghreb n'a plus de blé, comment on va faire s'il y a des émeutes à Tunis, à Alger, à Rabat Comment on va faire en termes d'immigration en France Sur le
0: blé, Vladimir Poutine dit qu'il peut faire un, un geste. Il dit « je peux régler le, la crise élémentaire ». Par contre, vous levez les sanctions. Mais bien évidemment, c'est la seule solution,
1: à condition que Poutine retire ses troupes. Arrête l'offensive, mmh. qu'il y ait un cessez-le-feu, que Zelensky accepte que le Donbass est une zone intermédiaire, ce qui est les accords de Minsk de 2015. Mmh. Donc moi, je ne demande pas de céder à Poutine. Je ne suis pas pour Poutine. Je demande en revanche qu'on arrête la folie guerrière qui est en train de tuer le continent européen et de faire souffrir les Français comme jamais. Car je vous le dis, ce qu'on est en train d qui va arriver à l'automne si on continue cette logique guerrière est une folie pour la France. Ce n'est pas M. Biden qu'aura les 1 million ou 2 millions de réfugiés du Maghreb à Nice ou à Marseille c'est pas M. Biden... Vous en voulez aux Américains Je trouve que les Américains instrumentalisent ce conflit et cette attaque, parce que c'est de la faute de Poutine. Je suis très clair là-dessus. Mais instrumentalisent cette attaque pour affaiblir l'Europe et la diviser. Et je pense qu'au XXIe siècle, il y aura besoin d'une réconciliation avec la Russie, comme il y a eu avec l'Allemagne. Et que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est le seul moyen de peser face à la Chine et aux États-Unis. Et donc, je, je le dis, il ne faut pas céder à Poutine, mais il ne faut pas non plus... Euh, se servir de ce conflit
0: pour détruire la Russie, c'est une hérésie géopolitique. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, était l'invité de la matinale. Merci d'être venu oui. euh, ce matin sur le, sur le plateau. Euh, dans un instant, c'est la suite de la matinale. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen.